0: Buenos días Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas camino al sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
1: Hola Rey, yo estoy muy bien. Buenos días para ti, para Cintia, para Laura Sofía y todos nuestros camino al sol oyentes que que ya nos están acompañando. Yo estoy bien con la lluvia, pero con mis precauciones, claro. paraguas en mano, tú sabes. ¿Y? Para no me quiero mojar realmente. ¿y tú? ¿Cómo estás?
2: Yo estoy muy bien. Un Buenos nariz días. Nariz coloradita. Nariz coloradita, así
1: como que Fiona hizo algo conmigo. Fiona, te pasó la mano. <risa> Fiona te me, dio pasó un abracito. La mano, me dio un abrazo. Tú
0: tienes los, los embates, rico, los remanentes rico, rico, de, Fiona. de
1: Fiona. Los remanentes de Fiona. ¿Vienes tu huracanado visto con, con gripe? Nunca en mi vida, en 10 años.
2: A mí me da poca gripe. Sí, pero cuando me agarro una Fiona de esas.
1: Eh, es muy bueno. te da muy duro sí, sí es muy se instala. a mí me pasaba eso instala, casi no y me daba gripe y cuando me daba me tumbaba mm -hmm. pero ahora me da más frecuente entonces no me tumba no te tumba, no me tumba. ayer no pude sí.
3: acompañarles porque tenía la voz demasiado sexy para
1: el programa <risa> entonces había problemas sí tan temprano <risa> en, la <risa> mañana, en la mañana lloviendo no podía pues, es decir que se en
4: camino al sol sí, sí pero eso <risa> es lo que estamos
0: viendo los remanentes claro. de, de Fiona hoy Santo Domingo pues amanece nublado lluvioso la madrugada de muchos truenos, ventas sí, relámpago, eléctricas, sí. relámpagos, y lo que estamos viviendo es ese ese remanente. Ya lo decían los los expertos, que uh -huh. hasta miércoles, jueves, íbamos a estar recibiendo los embates de Fiona.
1: Y como tú decías, Rey, fuera del aire, es la colita lo que sí, nos está es tocando, colita. lo que tenemos ahora. Porque
0: ¿eh? solamente como un dato, en este sí. momento Fiona, que ya, ya va muy lejos de aquí, muy lejos, tiene que, <risa> vientos por los 215 kilómetros por hora. Estamos hablando de.
1: ¿Cuánto? U, u, ¿Qué categoría 215
0: es kilómetros por hora. Así es.
1: Categoría 4. Así categoría... Es.
0: Mira, eso eso, es. eso
1: es fuerte.
0: Así es, de acuerdo al. Wow. De acuerdo a, los, a las diferentes categorías y demás, uh -huh. pues por ahí va. Categoría wow. 4 en este momento. Pero ya pasó por turcos y caicos. Ya va, ya va lejos, ya va muy lejos de esta zona, pero todavía es tan amplio su campo nuboso que todavía tiene, tiene embates, lo tiene estamos sintiendo ¿no? y por aquí. Hay estragos
1: en muchas partes de, de nuestro país. En Miches, wow. me dice mi hermana de crianza que vive allá, que, que está destruido en Miches. Wow. Y veo en el periódico también. Así es,
0: Samaná también. Sí, Samaná
1: sufrió sí, mucho sí, también. Sí.
0: Y todo esto en contraste con el inicio hoy del año escolar son de las sí. cosas que estaremos hablando en algún momentito en los, en los titulares, pero ahora es momento para la solidaridad
4: Así ahora es. es
0: momento para nosotros hacernos ser uno con aquel que, que le está pasando, muchas personas perdieron sus casas, muchas personas en momentos de mucha vulnerabilidad y ojo ahí para las personas que utilizan estos tiempos para, para hacerse los graciosos uh -huh. Estos no son tiempos para tú jugar con la dignidad del otro. Claro. Son tiempos para estar de, para estar solidarios, para estar ahí presente, para apoyar, para aportar. Y los que aportan, pues por supuesto, eh, que esos aportes se hagan a lugares, a sitios, a empresas, a instituciones que realmente
1: confiables
0: sean confiables. Sí. Porque lamentablemente, y hay que decirlo desde ahora, desde tempranito, hay personas que utilizan todo esto también para beneficiarse pero ahora es para ser solidarios con todas esas comunidades que recibieron ese embate esos vientos fuertes, esos 150 kilómetros por hora de vientos uh -huh. y luego las inundaciones ahí es donde tenemos que enfocarnos ahora
1: sabes que anoche pensaba Rey, Cintia, que en muchas ocasiones personas uh, cuando se va acercando la Navidad hacen como una limpieza en su casa uh -huh de ropas que ya no están utilizando, colchas, porque quieren cambiar, ¿no? Y yo pensaba, ¿y por qué no adelantamos esa limpieza? Recogemos esa ropa que ya no usamos, que no queda pequeña, que no queda grande, pero que está en buenas condiciones todavía, colchas que ya no estamos utilizando, sábanas, y las regalamos, uh -huh. las la ponemos en, en una caja, en una funda, y hacemos esa limpieza previa. No esperemos diciembre, noviembre, es ahora que mucha gente la necesita. Y entonces, como tú dices, esa caja, esa funda, llevarla a esos lugares confiables que ya en, en los periódicos están saliendo, algunos de ellos ahorita lo podemos compartir. Y hacer esas donaciones, porque usted tiene eso ahí en su casa, sin hacer nada, y en estos momentos hay mucha gente que la necesita Exactamente. en nuestro país. Y eso es parte de... De ser solidario, de colaborar en situaciones con personas vulnerables. Nosotros tenemos la dicha de tener una casa segura y prácticamente uh -huh. no nos pasó nada. Pero otras personas, señores, en estos momentos... Lo han
0: perdido todo.
1: No tienen nada.
0: Lo han perdido todo. Entonces la es.
1: invitación, vamos a adelantar esa limpia, vamos a recoger lo que esté en buenas condiciones que para uno no le sirve, pero para otra persona sí. es indispensable en estos momentos.
0: Totalmente. Uh -huh. Y esto conecta con nuestro tema para el día de hoy.
1: Claro, que también se conecta con
2: el propósito del Día de la Paz, porque hoy es Día Internacional de la Paz. Sé y busca la paz. Así cortito. Sé y busca la paz. Y esa es nuestra
3: intención en el día de hoy que queremos poner en ti.
0: Bueno, sí, sí. hoy día internacional de la paz dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto al fuego es parte de la propuesta de la ONU en este día. Y cada año, el 21 de septiembre, se celebra este día internacional de la paz en todo el mundo. La Asamblea General ha declarado esta fecha como este día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz. Sin embargo, Lograr la paz verdadera conlleva mucho más que deponer las armas. Uh -huh. Requiere la construcción de sociedades en las que todos sus miembros sientan que pueden desarrollarse. Implica la creación de un mundo en el que todas las personas sean tratadas con igualdad, independientemente de su raza. Y a propósito, parte del mensaje de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dice... El racismo sigue envenenando las instituciones, las estructuras sociales y la vida cotidiana en todas las sociedades. Sigue siendo un factor clave de la desigualdad persistente. Desestabiliza las sociedades, socava las democracias, erosiona la legitimidad de los gobiernos y es un flagelo que además se encuentra inequívocamente ligado a la desigualdad de género. Eso es parte del del mensaje del secretario general Antonio Guterres a propósito de este Día Internacional de la Paz en todo el mundo.
1: Que precisamente el tema para este año 2022, del Día Internacional de la Paz, es pon fin al racismo, construye la paz. Bonito lema ese, ojalá lo, lo, lo practicáramos todos.
0: Mucho que hablar a lo bueno,
4: propósito. Así es.
0: Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las 7.11 minutos en la mañana de este miércoles 21 de septiembre. Hoy estamos aceptando todas las recetas de té, de mejunje para Cintia, que tiene una gripecita hoy.
1: Sí, está aquí. hay que añoñarla sí, está... hoy a las Mira, tiene hasta los ojitos aguados. No,
0: te, te vamos a, a dar tu chancecito hoy, de verdad. Sí. Gracias por haber hecho el esfuerzo de, de haber venido a Camino al
1: Sol. Vaya a otra vez. a contar.
0: Arrancamos nuestro programa. queremos la salva. Salud.
1: Pero un regalito. Ese pechito cómo suena. Iniciamos
2: Camino al Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
1: Si vale la pena, si vale la pena hacer algo, hazlo con todo tu corazón. Buda.
0: Pero hay que hacerlo es con todo, ¿eh? todo. Con todo. Nuestra reflexión en esta mañana. Mi paz interior. No es negociable. Bueno,
1: y esta mañana se levantó como cualquier otra, pero al ir a lavarse la cara, algo había de ser diferente. Estaba frente al espejo y algo desde dentro, como una fuerza profunda, tenía un mensaje para ella o para él. Soy tu paz interior y tienes que empezar a cuidarme.
0: Han pasado unos meses francamente malos desde el punto de vista anímico y había perdido las ganas por cualquier regalo o gesto agradable que pudieran ofrecerle los días. Sin embargo, sabía que esa voz interna comenzaba a tener razón. Era la hora de establecer prioridades, de redefinir una jerarquía, de la que manejaba hasta esa mañana se había borrado hacía tiempo y es posible que hubiera a su alrededor millones de obstáculos impidiendo el desarrollar el arte de cuidarse. Pero por fin había entendido que mirar por ella y para ella, o mirar por él y para él, al menos una vez al día, le haría ganar en bienestar. Además, sería un post en su memoria en el que pusiera, es el momento del día en el que toca salir de la zona del bosque en la que te encuentras, subir en el globo y verlo todo desde arriba.
1: Así es, y a lo largo del día fue reflexionando poco a poco. Primero comenzó a ser consciente de lo complicado que era seguir el propósito que se había marcado. Vivimos en una sociedad que nos obliga a relacionarnos y que nos mantiene continuamente ocupados, haciendo que nuestra mente no contemple nuestros intereses de una manera explícita, como si velar por ellos, de manera consciente e intencionada, fuera un pecado, el mejor indicador de que somos unos egoístas. Aunque no era solo eso, había peleado con los monstruos más terribles que existían y que habían hecho que el miedo, la ansiedad y la tristeza se apoderaran del mando de su vida. Ellos habían ocasionado llantos, nostalgias y rupturas internas. También había tenido que hacer frente a decisiones erróneas, circunstancias delicadas, momentos duros que escapaban de sus manos entre sus dedos como si fueran agua. Tampoco podía olvidarse de las veces que había caminado con los ojos tapados por culpa de personas que querían vivir dos vidas, una de ellas la suya. No obstante, los mejores propósitos de la vida no son fáciles, así que este tampoco tenía por qué serlo. El dolor había sido inevitable y hasta valeroso, pero ya era el momento de que el sufrimiento le dejara de hacer perder un tiempo que no volvería jamás.
0: Bueno, y es en ese instante que recuerda algo que había leído hacía un tiempo, que somos lo que pretendemos ser y que, por lo tanto, tenemos que elegirlo muy bien. Era justamente lo que necesitaba para lograr establecerse, que era establecer esas prioridades. Hacerlo supondría actuar acorde con ellas y alejar la disonancia que produce que la mente y los actos estén desintonizados comenzó entonces todo por una decisión dejar atrás lo que la ataba al suelo por decirse un poco más que era especial y por mantener junto a ella la luz que había dejado de ver al fin y al cabo ella era la defensora de sus sueños la mejor aliada de su autoestima, y tenía consigo gente que con su cariño no dejaban de alumbrarla. Quería ser alguien que comprendiera que su paz interior pasaba por encontrar su lugar en el mundo y por mantenerse conectada a él, sonriendo a la panadera que vivía a dos manzanas cuando fuera a comprar, agradeciendo entonces esos pequeños detalles, repartiendo cariño a los suyos, Solo así el equilibrio volvería y los monstruos ya no harían tanto ruido.
1: Así es. Y la paz interior no es una posibilidad. Es un derecho. En los días sucesivos se dio cuenta de lo que de verdad quería decir aquella profunda voz que había escuchado. Tenía derecho a estar bien y eso no era una posibilidad a negociar. Tenía que luchar por su serenidad, por su calma y paz interior dado que sólo así sería capaz de ir encontrando un poco de felicidad entre tanta sobra. Recordó las palabras del maestro Shik Han, en las que afirmaba que el silencio interior es esencial para poder oír la llamada de la belleza y responder a ella. Si en nuestro interior no hay silencio, si nuestra mente, nuestro cuerpo están llenos de ruido, no oiremos la llamada de la belleza. Así que se propuso alcanzar el silencio interior para poder apreciar la vida en su totalidad. Decidió poner en práctica la atención plena para alcanzar la serenidad y la felicidad. Merecía la pena encontrar la forma de conseguirlo, sobre todo porque el estado de bienestar le permitiría ver que la paz interior es un habitar en uno mismo, Sabiendo que eres feliz con lo que tienes, con lo que haces y con lo que compartes. A partir de entonces prometió no dejar de mirarse al espejo cada mañana. Así nunca lo olvidaría. Bellísima esta reflexión, mi paz interior no es negociable. Escrita por Sergio de Dios González y la hemos compartido aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: Y dice Eckhart Tolle. El poder sobre los demás es una debilidad disfrazada de fuerza... El verdadero poder está dentro y disponible para ti ahora.
0: El verdadero poder está ahí disponible. Dentro de ti. Sí.
1: Fuerte esas palabras.
0: Vamos tenés. avanzando Perfecto. en este Camino al Sol de Recuerdo. Conectamos a través de Estación 97.7 FM y también camino al CaminoAlSol.do. Entra a nuestra web, camino al CaminoAlSol.do. Y por cierto, le mandamos un abrazo a todos los que a través del 849-785-1110 es nuestro número de teléfono, ahí tenemos la aplicación de WhatsApp, pues se mantienen siempre en contacto con todo lo que ocurre aquí en Camino al Sol y nos envían por ahí entonces los mensajes, las preguntas, sus comentarios, fotografías, bueno, toda esa Pero, información ahí está.
1: ¿Tú sabes el primer saludo de hoy a qué hora lo hizo Rosario, Bartolo Rosario? ¿A qué hora? 5 y 25 de la mañana. Ya le estaba curando café. Listo, hora. igual Eso. que yo.
0: <risas> bueno, y nosotros contentísimos de poder conectar, como siempre, con Giovanni Montero, de ES Perfiles, psicólogo deportivo, con el que siempre conversamos esos temas de, de la psicología pero que está muy enfocada en los atletas de alto consumo. Digo, perdón, de alto rendimiento. Giovanni Montero, buenos días, ¿cómo
5: estás? Buenos días, Rey. Buenos días, Oveida. Excelentemente días.
1: bien, Over. Ay, pero él vino muy serio, Rey. Ah, ¿Qué le ves. pasa
5: al señor Montero? Eso será bueno, el disfraz eh, de, eh, de lo, policía lo de Boston es. que tiene. <risas> No, no, eh, eh, son procesos, procesos. Eh, realmente ayer me cedí ah, eh, en el gimnasio y hoy realmente me de Está <risa>
1: destruido,
5: destruido. Sí, hasta él le pasa. <risa> no
1: hasta, tenía, no sí, tenía un psicólogo exacto. deportivo detrás no que lo psicólogo. fuera gochando. Tú, eso es.
0: Que te dijera que debías detenerte.
1: Exacto.
0: Bueno, hoy, hoy nos traes un tema que quiero que me lo, me lo expliques. ¿Cómo es esto de correr con la cabeza?
5: Sí, el, el programa de hoy es especial para los corredores. Y teniendo en la errada de que vienen eh, maratones por ahí, eh, internacionales, sí. como el maratón de Boston, muchos dominicanos y seguidores del programa. Eh, participan, uh -huh. otros maratones también a nivel internacional donde, donde ya se están preparando entonces este programa es especial para ellos Oye, sobre, eh, ¿Tú eres una corredad? Sí,
1: a mí me dio risa sí. Giovanni cuando vi el título de correr con la cabeza yo digo bueno yo corro eh. a pesar de mi cabeza
5: <risa> Fíjense, fíjense que, que que el correr y el participar en maratón es eh, es una, es una tarea ardua. Es demandante, difícil. sí. Es demandante completamente. Entonces, eh, los, los corredores necesitan una, una preparación especial y no solamente en la parte física, nutricional, en la parte psicológica para poder lidiar con, con ese reto. Cuando lo ven como un reto. Entonces, ahí Ahí está la diferencia. Entonces, eh, los corredores y, y Sobeida, que, que ha corrido, eh, utilizan mucho una, una herramienta que es la visualización. Uh -huh. y si yo te digo, ¿conoce la visualización? Sí, 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 yo he visualizado. Eh, <risa> que me he dado cuenta de que el, la técnica de visualización que utilizan los corredores no necesariamente es la adecuada. La técnica de, de visualización implica una serie de pasos y entrenamiento riguroso como parte del mismo entrenamiento eh, eh, físico, la preparación de meses de, de, un, de un corredor. Entonces, no es simplemente el hecho de, de visualizar, yo corriendo, visualizar, llegar a la meta. Eh, antes de eso, se requiere una serie de, de elementos, dominar esos elementos para poder tener el resultado que que se espera. Entonces la, la visualización implica una, una preparación de la mente previo a la competencia y durante la competencia. Un aumento de la, de la fortaleza, un aumento de, de la energía positiva que en un momento es lo que va, lo que va a incidir en si debo de seguir o no y que sí. va a incidir por supuesto en el proceso de la preparación también entonces a través de la visualización se puede mejorar la técnica, se puede desarrollar estrategia de la carrera, se puede controlar la activación y la motivación en los periodos de pausa todo esto a través de la visualización entonces como ustedes verán la visualización no es, eh, no es solamente oh estoy visualizando, yo corriendo y todo eso, no, 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 no hay elementos que tenemos que que, eh, que establecer que desarrollar, que entrenar durante la preparación y el programa de hoy va dirigido a que los corredores puedan tener esas herramientas
0: Giovanni, con el tema de los, de los maratones el, el, el correr tiene unas tiene diferentes implicaciones una cosa es cuando tú eres un atleta de alto rendimiento y tú corres para vivir hablo de esos maratonistas que van paseándose por el mundo corriendo esos grandes maratones y su objetivo es ganar la competencia porque claro. detrás de eso hay un incentivo metálico.
1: Claro, y un reconocimiento. Y un reconocimiento. Claro. claro.
0: Pero que están ahí, que esos son los, esos atletas de élite.
1: Aquí los hay también que hacen eso, de correr por beneficio de reconocimiento y económico. Y económico. Claro, claro.
0: Ok. Entonces luego están los otros. Los que corren porque porque iniciaron a, a hacer porque ejercicio, le porque le gusta, sí. y de repente sus recursos financieros le permiten desde República Dominicana ir a Boston, eh, sí. ir a Europa. Hay mucha ¿Mm? gente que Entonces, hace eso. ¿qué pasa? Son dos mentalidades diferentes. Es decir, yo estoy corriendo prácticamente como algo turístico, es decir, yo voy porque... Por quiero, satisfacción personal, por porque Por satisfacción, les gusta. porque me gusta. Correcto. Porque quiero y porque puedo. También. Exacto, que, que, <ríe> sí, que está muy bien. Importante. Pero la mentalidad del por qué corro también nos claro. genera una dinámica mental totalmente diferente. Porque claro. si yo estoy corriendo porque quiero y yo voy eh, en mi dinámica y digo, ya, yo estoy cansado, ya. ya, yo estoy aquí. Ya voy a soltar no. esto. Pero, pero, es eso, decir,
1: pero eso depende. Porque aunque tú estés cansado, si lo haces por un, un reto personal, tú ahí sigues. Voy. Ahí
0: voy. Tú
1: sigues. Precisamente. Es contigo mismo.
0: Precisamente por sí. eso te digo: estoy planteándote esos sí. dos enfoques mentales. Claro, claro. Corro porque necesito, porque este es mi trabajo. Y, una o, y claro. otra cosa es corro por placer, uh -huh. porque me gusta, porque me hace sentir bien. ¿Cómo funcionan esas dos mentes, Giovanni?
5: Sí, sí, e excelente pregunta, Rey. Fíjate, tenemos aquellos que tienen un, un, una motivación extrínseca, viven de correr. Uh -huh. Tenemos aquellos que tienen una motivación intrínseca, lo hago por un reto personal. Aún en esos dos grupos tenemos diferentes capacidades mentales. Entonces, esas capacidades mentales es lo que nos va a permitir alcanzar la meta. Pero en los dos grupos, en esas diferencias eh, de las capacidades mentales que utilizamos en correr, se necesita una estrategia mental adecuada, porque yo decido correr la Maratón de Boston, clasifico para la Maratón de Boston, pero el objetivo mío en la Maratón de Boston es estar ahí, ser parte de ese grupo, y mm -hmm. ya es decir, si corrí 20 kilómetros en la Maratón de Boston está ah, muy bien, si lo hice en tres días, bien okay. eso no genera no genera ninguna situación psicológica. Ahí no para, hay estrés. Para el claro. Ahí no hay estrés. Okay. Ahí no hay estrés. Incluso son los atletas que más tienen una conversación negativa consigo mismo. Uh -huh. Que yo aquí. Exacto. ¿Quién me mandó para acá? <risa> porque allá? no es fácil, Rey. De porque...
1: <risa> ¿Quién me mandó así, como dice Giovanni? Así mismo. <risa> Este reto personal. El no por el mire, yo me estoy volviendo,
0: loco. ¿Qué
1: es, es verdad. Eh?
5: Van dos veces que me pasa. Yo no aprendo. Y aquí estoy otra vez. Yo no, yo no aprendo. Más. Yo este dolor en esta batata que me está matando. Eh, eh, sí. Entonces, fíjate, mira, mira lo interesante que acabas de decir hoy. Ahora mismo, eh, eh, Rey. Nuestro cuerpo no va a hablar, no va a mandar señales. Como nosotros interpretemos esas señales, eso es lo que nos va a permitir seguir o no. Entonces, fíjate que, que son mentalidades completamente diferentes. Uno que corren para vivir, otro que corren para disfrutar, entre comillas, hasta cierto punto. Sí. Entonces, esto... Eh, eh, ese dicho popular que dice Si tú no sabes para dónde va, para dónde va <risa> Llegaste Llegaste. <risa> Llegaste Entonces muchas veces Nos preparamos Primero estableciendo Una meta inadecuada Mentalmente Bueno nosotros yo quiero terminar la maratón de Boston Pero cuando Cuando se está enfrentando A la, a la muralla A esa gran pared bueno, entonces yo digo, no, espérate, ¿qué, ¿qué yo hago aquí? ¿A quién tengo yo que demostrarle qué?
1: Uh -huh.
5: No, ya, yo hice, vine, participé, ya, satisfecho, entre comillas, uh -huh. bien, satisfecho, pero queda, queda ese dolor, queda esa decepción de, del corredor sí. en ese momento.
0: Es, es decir, de, de entonces, no logré la meta, no, no hice lo que me había propuesto originalmente. Va quedando todo eso ahí.
5: Es, sí, es, sí, sí. Exactamente, exactamente. Entonces están aquellos que su meta es llegar a la meta sin importar el tiempo, el pace, sin importar el, eh, eh, lo que le tome. llego. Si sí es caminando que tengo que llegar, pero yo voy a pasar la meta. Yo voy a llegar a la meta porque esa foto yo tengo que tirarme. <risa> al final, al final, nadie se acuerda si lo corriste o lo caminaste.
0: Pero sí. Tú sabes que llegaste a la meta. Tú
1: sabes que a mí me pase por eso yo decía que yo corría a pesar de mi cabeza mm. porque mi cabeza me decía, detente, estás cansada ya. ¿Qué tú haces aquí? O Suelta sea, ¿quién a te eso. mandó? Mira a tu hermana ya que te lleva como 14 kilómetros. <risa> <risa> y yo, para mí era importante llegar. Pero, Pero yo ti. le agregaba a Giovanni, uh -huh. llegar corriendo, aunque fuera al paso. Okay. Caminar para mí uh -huh. no era una opción. Okay. Pero eso era sí, cuestión sí. personal, tú sabes. Y yo llegaba a mi ritmo, a mi tiempo. ¿Y
0: qué tú te decías Pero no, para no. seguir?
1: Yo, yo visualizaba momentos que a mí me gustan. Por ejemplo, yo me visualizaba en la playa. Okay. Que estaba corriendo por la playa. Que estaba como en un momento así de relax. Y yo seguía sin, sin medir tiempo, nada. Lo que yo no quería era pararme. Okay. Pararme para mí me frustraba.
0: ¿Y significaba algo que te pasaran por delante? No, para nada.
5: ¿sí? Porque
1: yo me lo iba disfrutando. Okay
5: exactamente, entonces fíjate Bien. eso en lo que acabas de decir, es una técnica y esa técnica se llama técnica cognitiva disociativa,
0: es decir desconectarte de lo que estás viviendo y poner Totalmente. tu mente allá. Y,
5: y, 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 y de la información que está recibiendo tu cerebro del cuerpo, porque el cuerpo te está diciendo, párate, me duele sí. estoy cansado, estoy al límite no uh -huh. puedo más, tengo ta eh, taquicardia, me va a dar me va a dar me algo voy a poner malo
1: no, yo no llegué a esos es, estamos, ah, ¿no?
5: es, exactamente entonces es una técnica dis, eh, eh, cognitiva disociativa que se utiliza para, para mantenerse en la carrera también eh, la otra técnica que es técnica cognitiva asociativa es utilizar eso, esas mismas sensaciones, informaciones fisiológicas que está mandando nuestro cuerpo para saber que nosotros estamos al máximo y que hemos logrado un gran trayecto y que queda poco. Entonces, fíjate cómo, cómo una u otra de esas técnicas Entonces se puede utilizar para conseguir el objetivo. Pero el objetivo tiene que estar muy claro para que esa técnica pueda funcionar. Y nosotros tenemos que hacerla de manera consciente. Ahora bien, dentro de una u otra técnica se puede utilizar una herramienta que es el acompañamiento social dentro de la carrera. El acompañamiento social no es más que me uno a un grupo y corro con el grupo y me mantengo en el grupo. Muy bien. No hay más motivación en el momento de cansancio cuando el grupo te está diciendo, vamos, tú puedes. Y, y está ahí. Y tú vas con el grupo. Entonces ya no es una actividad que tú la estás haciendo solo, hay un grupo que, que tiene tus mismas condiciones, que está pasando lo mismo, pero que está viendo esas, esas sensaciones eh, físicas, lo está viendo como un reto, no como una amenaza. Entonces se pueden usar otras técnicas en ese momento, de, de cuando está frente a la gran pared, se pueden usar muchas técnicas. Por eso es importante la visualización en este punto, en el punto de cansancio extremo, de dolor extremo ¿qué voy a utilizar cuando yo llegue a ese punto? porque voy a llegar a ese punto claro. yo voy a llegar, pero muchos corredores no lo ven, no lo tienen tan claro, aun cuando tienen la experiencia por eso que inmediatamente reciben esa información de su cuerpo claudican Suelta. ya la carrera terminó Ahí.
0: Sí, porque si, la, ca cuando... si la carrera termina en tu mente, terminó
5: Sí. Exactamente, exactamente, y era lo que te iba a decir, Aún cuando sigues corriendo, ya tu, la carrera para ti terminó. Entonces viene esa sensación de frustración, uh -huh. porque Mira, y, tú querías
0: uh -huh. y, y, y eso que, que dices, estamos hablando hoy de las personas que, que corren, que están metidos en, en maratones y todo Corre eso, pero, la
1: cabeza. pero
0: tú te das uh -huh. cuenta cuando eso ocurre en el ánimo y en la cabeza de un equipo, cuando tú estás viendo un partido de fútbol y ya el que está perdiendo entrega el partido, ya tú te das cuenta de cómo ellos perdieron el juego en la cabeza. Y ya el cuerpo no, no, no reacciona igual, no se mueven igual, no, no tienen esa comunicación que podían tener entonces al principio, porque todo sí. en su cabeza terminó. Uh -huh. Sí,
5: sí, sí. Sí, claro. Por eso yo siempre he dicho que el mayor aliado y el mayor enemigo que tenemos es nuestra mente. E Inmediatamente nosotros la alimentamos con algo. Dependiendo de lo que lo alimentamos, vamos a tener una reacción en, en, en inmediata. Si digo estoy cansado, ya. El cuerpo va a reaccionar a ese pensamiento. Por eso es importante tener mucho cuidado en lo que nosotros, con lo que nosotros alimentamos nuestra mente. Tú
1: sabes que eso me pasaba con frecuencia Giovanni Rey que mi mente, por eso decía que yo corrí en contra de ella a pesar de ella, mi mente decía estás cansada pero no era real uh -huh. mi cuerpo no estaba uh -huh. cansado pero cuando yo me decía estoy cansada empezaba a cansarme
0: claro, porque la sí, mente no tiene increíble. sentido del humor
1: no, cerebro, para nada, no tú no le mandas no. sí. y se lo cree ¿Se
0: lo cree. el, el cerebro se lo que usted le dice
5: es. así es por eso, por eso es que la técnica de la visualización es tan importante y, y funciona, de verdad, porque la mente lo cree, lo que nosotros le ponemos sí. lo asume como una, como una verdad total. Uh -huh. No duda, no esto, Eso es lo que tú me estás poniendo? Eso es la realidad. Por eso, por eso es importante, para tener una buena preparación a través de la visualización, el atleta debe de aprender la imaginería, Imagínate. capacidad de concentración, capacidad de extraerse del medio, capacidad de concentrarse eh, y poner atención a estímulos eh, específicos opiando completamente el entorno. Entonces todo eso ayuda a que la visualización como técnica lo pueda se pueda realizar. ¿Y, y Ahora obviamente... podemos hacer visualización durante la carrera, sí, sí. se puede hacer también.
1: Y también tener en cuenta que no importa cuántas visualizaciones buenas, hay una preparación física y mental previa por supuesto que te apoya, porque hay que si hacer, no...
0: Hay que hacer la tarea y de eso se trata. Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Hoy hablamos de correr con la cabeza. ¿Qué nos decimos mientras estamos en una competencia, mientras estamos en una carrera? ¿Cómo ponemos en control a la loca de la casa que nos dice ¡Detente! Sin embargo, uh -huh. tú sabes que tú puedes darle un poquitito más. La gente que quiere conectar contigo, yo
5: eh, Antes de terminar la sesión, eh, uh -huh. yo quiero invitar a a, a todo a, a todos los, eh, los, los seguidores del Camino al Sol, aquellos que son deportistas, entrenadores, eh, el público en general. Nosotros vamos a tener eh, el 8 de octubre un precongreso deportivo y en ese precongreso deportivo eh, tendremos especialistas en diferentes áreas de, del quehacer deportivo que van a aportar datos para mejorar tanto el rendimiento la práctica deportiva. Y ahí eh, 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 doctores como, como eh, Monserrat Peña, nutricionista, eh, un servidor va a estar ahí tocando algunos temas sobre, sobre el desarrollo rendimiento deportivo, la doctora Elizabeth Pérez Coca también va a estar ahí acompañándonos y una serie de, de médicos especialistas que han dedicado toda su vida y toda su profesión al, al entender el proceso de la preparación deportiva y vamos a estar ahí en, en el pabellón de la fama el 8 de octubre, sábado 8 de octubre a partir de las 2 de la tarde entonces, las personas que estén interesadas pueden conseguir sus boletas a través de, de web a ticket, que estarán disponibles en el evento. Fabricio, no se van
0: excelente. a arreglar. Bueno. ¿Y, sí, y atletas decir. de tú y alto yo consumo de como tú y yo. Tú y yo. Claro. No, aquí, alto consumo <risa> bueno, de café,
1: <risa> alto consumo de jugo, de agua. Hay,
0: y en estos días de, muchos, de muchas tisanas. Muchos <risa> té para
1: Giovanni
0: <risa> <risa> Montero, de ese perfiles. muchísimas gracias. Que tengas un excelente día y gracias por tu hacer. tema.
1: Gracias, Gracias, Giovanni.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: La próxima semana tenemos una nueva entrega de Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Un segmento donde conversamos junto a especialistas sobre seguros, riesgos y tendencias, fortaleciendo así tus aprendizajes y aportando a tu bienestar y competitividad. No te lo pierdas. Quien pregunta aprende con Escuela Sura.
0: Y nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM. Y bueno, nosotros contentísimos de poder conectar de nuevo con nuestra buena amiga Caril Taveras de Ideox, con quien siempre vemos tendencias, cómo va moviéndose el mundo a nivel de marketing en el mundo offline y en el mundo online. Así es que Caril, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días a ustedes también. Súper feliz de verlos nuevamente porque esto es un momentico así como que yo espero cada 15 días <risa> compartir con ustedes en cabina y con nuestros oyentes.
1: Qué bueno, nosotros también nos gusta verte, escucharte, Karil.
0: Bueno, y hoy tú vienes a, a tocar un tema que se ha ido poco a poco ganando la atención. De, de, de expertos, pero también de usuarios Y es uh -huh. el tema de la inteligencia artificial sí. Que hasta hace unos cinco años era como un tema de solo para expertos sí. Sin embargo, cada día, cada semana que va pasando Vemos aplicaciones de la inteligencia artificial en nuestro día a día Entonces hoy nos hablas de cómo la inteligencia artificial Está al servicio de la estrategia del negocio
3: Era como un tema de expertos. Entonces, claro, Hollywood nos ha dado un poco la idea a inteligencia artificial, porque la realidad es que es muchísimo más que lo que vemos en las películas. Vamos a comenzar hablando de la definición y me gusta siempre contextualizar los temas. ¿Inteligencia artificial es la habilidad de una máquina? para representar como las mismas habilidades de los seres humanos, uh -huh. eh, como si fuera el razonamiento, Exacto. el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear, y funciona combinando grandes cantidades de datos, ahí está la clave de todo este asunto de la inteligencia artificial, sobre todo procesar de forma muy rápida e iterativa, esta data utilizando algoritmos inteligentes, un software que aprende de forma automática y comienza a controlar los patrones y las características de los datos. Entonces nosotros, para poderlo poner en ejemplo, inteligencia artificial aplicada de forma muy simple es Alexa, Amazon uh -huh. Echo, todos estos dispositivos que ya están dentro de nuestros hogares y que, bueno, a, han simplificado la vida de muchos. Pero como todo esto... Rey, Sobeida y Camino al Solo Oyentes se conjuga en el día de hoy. Para eso tenemos que hablar de la industria 5.0.
1: Y no era 4.0, Dalil, ya saltamos, ah, Exactamente.
3: Karil. Exactamente. Ahí lo digo. Subimos
1: un punto ya.
3: Ya lo graduamos. ¿Qué? Ahí iba. Ahí iba Sobeida. Y iba a decir. Hace tan solo unos meses sí. hablábamos de Industria 4.0. Y ya lo Ya estamos cinco. hablando de las 5.0. Punto... Esto va rápido, señor. No, y
1: empezamos con 2.0, recuerdo, Exacto, ¿no? la web. exacto. Ay, Dios mío.
3: Miren, ¿qué es lo que está sucediendo? Que evidentemente, como era de esperarse, la automatización ha ido muy rápido y se ha llevado de la mano una serie de ventajas que había en la humanización de los procesos. Entonces, grandes eh, empresas han estado empujando en una dirección un poquito más balanceada entre humanos y máquinas y eso es lo que le da la bienvenida a la industria 5.0. Estamos ahí. De hecho, voy a hablar de un ejemplo de industria 5.0 y esto es importante porque una de las preguntas que siempre nos hacen es si, la, si las máquinas van a reemplazar completamente a los humanos. Entonces, vamos a hablar de eso hacia el final de, la, de nuestra participación de hoy, pero necesito matizar Industria 5.0, porque cobra importancia todo el tema de la inteligencia artificial en esta era, ya que es una de las grandes apuestas de los sectores más avanzados para poder automatizar procesos, humanizando la relación con los clientes, para poder elevar la eficiencia, integrando más automatización y más humanos. Parece que se contradice el asunto. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos a Tesla. Ustedes saben que Tesla es esta compañía que se funda en el 2003. Uh -huh. este, Elon Musk, Texas, y fabrica automóviles eléctricos, componentes para la propulsión de vehículos eléctricos, techos solares, instalaciones solares, por Es mucho más que carros, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué pasa? Es lo, Elon, eh, Elon Musk dice por ahí por el 2019, eh, en plena industria 4.0, Sobeida, el uh -huh. punto que traías, que definitivamente tanta automatización para ellos en Tesla resultó ser un error. ¿Cómo así, uh -huh. cari Una empresa hipervanguardista está hablando de que resultó ser un error. Explicó Elon Musk que la fuerza laboral humana se subvaloró. Y que eso los llevó a considerar, incorporar futuras tendencias, que es lo que se convierte en la industria 5.0. Entonces, como ejemplo tenemos, y él lo, él lo dice así, el tiempo en que se dedicaron a producir el sedan modelo 3 de Tesla. La producción enfrentó muchos retos, dada la excesiva dependencia a soluciones montadas en líneas robóticas. Y para implantar combinaciones complejas de soluciones robóticas sin intervención humana, causó que hubo una ralentización o cuello de botella en el proceso de fabricación del Tesla. Entonces, ahí Elon Musk dice, y lo cito, teníamos la loca y compleja red de cintas transportadoras que no funcionaba. Así que nos hicimos de todo esto y trajimos humanos porque subestimamos lo que podría ocurrir con una hiperautomatización al subestimar a los humanos en los procesos. Así que esa estrategia permite que ellos logren un mayor enfoque de integración en los trabajadores, colocando humanos mecánicos interactuando con los robots y mejoran su capacidad de producción. Entonces ahí comenzamos a ver eh, cómo la, la industria 5.0 hace su aparición en, la, en, en lo que nosotros estamos manejando y cómo la inteligencia artificial, que son estos robots, entonces se comienzan a integrar y es donde comenzamos a hablar de H2H. Ya hace unos, unos año y medio nosotros venimos hablando de H2H, que es humanos con humanos a través del cordón, que es el cordón umbilical, que es la máquina y es la manera de poder elevar la atención a las industrias de que no podemos tener una alta dependencia de las máquinas. ¿Por qué? Porque hay humanos interactuando con humanos en estos procesos eh, automatizados. Y en y esa es...
0: misma línea, Karil, discúlpame que te interrumpa, uh -huh. todos hemos sido testigos en algún momento de que es cuando así. la tecnología dice que no va a funcionar, mira hermano, eso no, no hay funciona. Forma. Y, todo se y todo se resuelve a veces tan fácil como prendiendo y apagando. Sí. Pero hay... Máquinas que son más complejas que una simple computadora. Así que detener toda esa maquinaria, volverla a arrancar, pues sí. tiene unos costos importantes.
3: Es así, Reinaldo. Y, y otro de los temas que hay que levantar, y aunque para los tecnólogos esto podría resultar algo eh, extraño de escuchar, la inteligencia artificial cuenta con una gran restricción. Y es que las máquinas no tienen la capacidad de relacionar cosas y entidades sin un entrenamiento previo. Y vamos a, a tratar de poner un ejemplo. Un niño en su edad de párvulos es capaz de comprender visualmente que un triángulo con forma de triángulo uh -huh. debe encajar en un espacio con forma de triángulo. exacto Las máquinas no pueden hacer esto. Entonces... El, el no contar con ese aprendizaje adaptable a los entornos, la inteligencia artificial se vuelve incapaz de trasladar esos aprendizajes a otras actividades o tareas para las cuales no han sido entrenadas. Y es ahí donde el humano es necesario. Por eso a la pregunta con la que iniciamos nuestro diálogo hoy de si superará algún día la inteligencia artificial a la inteligencia humana, bueno, está por verse, porque no hay una red neuronal en el mundo capaz de identificar objetos, imágenes, sonidos o jugar a videojuegos como lo hacen las personas. Entonces es ahí donde nos damos cuenta de que no podemos sacar completamente al humano de los procesos y decimos, ok, entonces se trata de entender cuáles son esos que sí son muy repetitivos, que la máquina puede aprender de forma... Eh, 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 unilateral, o sea, yo misma aprendo de mí misma y de mis interacciones con los humanos que están en contacto conmigo y cuáles no puede y tengo que regresarlos al humano. Volvemos al ejemplo de Tesla. Entonces, esto es lo que nosotros queremos plantear en el día de hoy con la inteligencia artificial aplicada a la estrategia del negocio. Es no generar o no entender que vamos a generar una dependencia absoluta de, 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 de máquinas porque los humanos necesitan entrar en el proceso. Entonces, es muy importante comprender que la inteligencia artificial será capaz de superar al humano en actividades sencillas, pero no en uh -huh. actividades complejas como las que acabamos de describir. Se estima que la inteligencia artificial va a generar un cambio de alto impacto, y este es un tema relevante, uh -huh. al final de la era laboral de esta generación. Quienes estudian el tema dicen que cada 40 años se genera un impacto importante en el humano en el mundo laboral, con lo cual uh -huh. las proyecciones dicen que hacia el 45 o hacia el 50 ya todo lo que conocemos como procesos repetitivos van a estar dependiendo exclusivamente de máquinas. Y entonces es ahí donde cobra muchísima importancia entender qué están haciendo las Big Techs en este momento. Todos de alguna manera vamos a necesitar algún tipo de servicio de estas grandes tecnológicas y es por esto que es importante comprender estos temas. Tratamos de no irnos muy profundos en estos espacios que compartimos aquí eh, brevemente en Camino al Sol, pero sí poder ir por capas levantando estos temas de forma tal que los colaboradores que nos siguen, los oyentes que nos siguen, los eh, todos aquellos que están interesados en estos temas sigan sumando al conocimiento de todo lo que se está montando y ensamblando en esta gran era digital. Entonces, atención, sí hiperdigitalización, pero sí integración de humanos uh -huh. a estos procesos, máquinas y humanos colaborando. Todo el mes de septiembre en nuestras plataformas digitales nosotros hemos estado hablando de Industria 5.0 de una manera simple, sencilla y nos hemos dado cuenta de que así como Sobeida comenzó su intervención con nosotros en el día de hoy, existe la duda, pero espérate que estábamos hablando de 4.0 sí. la semana pasada. Y es que esto va rápido. Por eso tratamos de traerles estos temas. Así que cualquier duda con respecto al tema de 5.0 pueden ir a nuestras plataformas digitales para que puedan comprender eh, un poquito más de qué estamos hablando. Pero sí, es humanos entrelazados. Con, la, la, las máquinas. con las máquinas, más humanización de estos procesos, que creo que es música para los oídos de muchos que estaban preocupados de si, sí. si ciertamente en algún momento íbamos a depender exclusivamente de las máquinas para todos los y hay Y
0: una, hay una realidad, Karil, cuando vivimos momentos como el que hemos pasado en esta semana del huracán Fiona, donde, sí. donde la, la electricidad se, se resiente... Por ejemplo, tenemos comunidades en Igüey, anyway, dice el presidente, va, va a tomar nueve días restablecer el sistema eléctrico.
4: Sí, y Estamos, mucho dinero. Y mucho dinero.
0: Lo que pasó con María en Puerto Rico, sí. donde todo el sistema eléctrico colapsó. Es decir, todavía el tema de la tecnología está apoyado en sistemas que son muy frágiles que son sistemas que no podemos controlar. ¿Quién controla un huracán? ¿Quién controla la fuerza de un terremoto? Es decir, el pensar que solo la tecnología se va a ocupar de todo el sistema podrá sonar claro. muy futurista, pero todavía muy real, porque hay una serie de fenómenos atmosféricos que pueden ocurrir en cualquier momento y nos ponen de rodillas. No importa el pueblo que sea, no importa cuán desarrollado esté un país, solamente el clima claro. nos pone a nosotros de rodilla. Entonces, es para nosotros también poner todo esto en, en la perspectiva correcta. Por eso me gusta cuando tú hablas de cómo seguimos viendo la tecnología como lo que es, una herramienta.
1: Un medio. Es un claro, medio para un facilitar
0: medio. procesos, para ser más productivos, pero al final el humano está ahí, es necesario. Por eso, Ese, gracias por traernos este tema, Carilo.
3: Eso me lleva, Rey, y con esto termino, eso me lleva a, a rescatar algo que estuvimos dialogando eh, en, en un espacio anterior. Y es que el, el, las, o sea, los robots han estado intentando, el humano in, ha estado intentando montar en el robot absolutamente todo lo que un humano eh, pudiera estar haciendo. Sin embargo, la capacidad de empatizar uh -huh. y las emociones no las va a poder eh, llevar un humano, porque fuimos cableados de manera eh, natural en, en, el, en el hombre, y entonces ahí es donde se eleva, y atención a los colaboradores de las organizaciones, porque es ahí donde se eleva la importancia de competencias blandas, como el pensamiento crítico, como la capacidad de empatizar con los colaboradores, y es donde nosotros... Tenemos que diferenciarnos de las máquinas. ¿Qué hace diferente mi espacio en un, en un lugar de trabajo? Pues lo que no puede hacer una máquina. Entonces, uh -huh. elevemos nuestro valor dentro de las organizaciones, no solamente con la capacidad de hacer nuestro trabajo, el que hoy podemos hacer bien, porque quizás algo de eso va a pasar a, la, a, las, a las máquinas en algún momento, pero ¿dónde agrego yo valor? Y es ahí donde está la diferencia entre un humano y una máquina, y va a estar siempre. Y yo agrego. Don, el humano agrega valor.
1: Y yo agrego ahí, eh, Karil, la importancia de que las instituciones educativas vean estos temas, no para lo inmediato, para eso es importantísimo, pero para esos niños que posiblemente no han nacido todavía y que van a encontrarse un mundo totalmente diferente al que vivimos ahora. Entonces, desde esa educación inicial hay que ver estos temas, hay que ver 20, 30, 40 años hacia adelante, que es lo que pienso han adolecido muchas instituciones educativas que se han quedado, en los años 80, en los años 60, 70, 50. Tiene que moverse, algunas... Tienen que moverse más rápido,
0: es la realidad. Karil sí, 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 Taveras de Ideox, muchísimas gracias, Karil. La gente, ¿cómo te sigue el rastro a través de las bueno, redes?
3: En cualquiera de nuestras plataformas, pero muy simple. Pueden entrar a nuestra página web ideox.net, ideox.net, y a partir de ahí, bueno, pueden entrelazar con todas nuestras cuentas.
0: Buenísimo. Que tengas excelente día, Karil. Un abrazo. Yo también. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: Todo depende de ti. Puedes seguir durmiendo para siempre o puedes despertarte en este mismo momento. 8.
0: Todo depende de ti. Un Muévete. Es miércoles, estamos a 21 de septiembre, año 2022. Y recordar, pues por supuesto, desde, desde diferentes partes del país están haciendo esfuerzos por, por buscar algo de alivio en esas diferentes comunidades que fueron abatidas, maltratadas por el huracán Fiona que... En este momento es ya categoría 4, avanza hacia las Bermudas. Cuando pasó por nuestro país, el lunes, era categoría 1, con vientos sobre los 150 kilómetros por hora y, y nos dio muy duro. Comunidades como Samaná, Miches, la Altagracia, el Ceibo, fueron muy, muy, muy maltratadas. Entonces, lo que, lo que manda ahora es la solidaridad con todo esto, que está ocurriendo.
1: Y conversábamos eh, tempranito sobre los centros de acopio que ya se han estado abriendo eh, tanto aquí en Santo Domingo como en Santiago y voy a compartir algunos acá San Joseph School que está en la Pedro Enrique Sureña 95 eso es en la esperilla Productiva que está en la calle Parábola número 11 en la urbanización Fernández, también American School of Santo Domingo en Cuesta Hermosa y Arroyo Hondo Kids Create en Evaristo Morales, también el Gold Gym del kilómetro 8 y medio de la Independencia, Plaza Coral Mall en la autopista San Isidro, la Universidad Pedro Enrique Sureña Unfu y también Carrito de Marchena y Puerta del Sol en Santiago, esos son uh -huh. hasta ahora los centros de, de acopio que se han identificado, haga su limpia adelante la de diciembre y regale, regale sea, la solidaridad en este momento como tú dices es importante.
0: Así es. Bueno, y nosotros aquí, muy contentos por recibir a los miembros fundadores de la iniciativa Jardín de Luz Waldorf. Nos acompaña Lía Reynoso y Diógenes Lamarche para conocer de qué va este, este sistema, esta forma de poder compartir enseñanza. Buenos días, Lía y Diógenes. Bienvenidos a Camino al Sol. Buenos
4: días. Buenos días, eh... Sorreira Rey. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir por acá eh, algunas cositas que nos apasionan muchísimo y que van muy de la mano con uno de los temas que estaban tratando hace un momentito de todo este tema de la tecnología y la inteligencia artificial. Ah, sí.
0: <risa> Qué bueno
4: que
1: estén acá por acá. ¿Qué es eso del Jardín de Luz Waldorf?
4: Bueno, yo creo, como decía, hay, hay un, quizá una forma de conectar con el tema anterior. Eh, este tema de, hay una, una gran propuesta ahora de que parte de la actividad económica humana está tomando una nueva forma, en el sentido de que ahora estamos hablando de personas que crean y personas que consumen. Hay creadores de tecnología, creadores de programas, de plataformas, de algoritmos, de contenidos, etc. Y hay personas que consumen estas creaciones y que las utilizan para hacer su trabajo, para, producir, para la producción industrial, para el transporte, para hacer sus compras sí. para entretenerse, etc el Jardín de Luz como iniciativa va muy de la mano con ayudar a formar personas que sean capaces de dar sentido por sí mismas a sus vidas, se subraya mucho todo el tema de la creatividad como un eje fundamental de nuestra actividad como seres humanos, y ahí va un poco con lo que decía la, la, la invitada anterior, esto que distingue a los seres humanos de las máquinas y si seguimos por ese, ese el mundo de la tecnología, también otro, otro tema que me encanta de, de, como para dar eh, una introducción a, a la pedagogía Waldorf, que es la que utilizamos en Jardín de Luz, es que la escuela privada más codiciada en el Silicon Valley, la escuela Waldorf de la península, prohíbe dispositivos electrónicos para menores de 11 años y enseña a los hijos de los empleados de eBay, de Apple, de Uber, de Google y todas esas otras compañías, a hacer go-karts, a tejer y a cocinar, a hacer trabajo con las manos.
0: Me gustaría, Diógenes, que tú repitieras dónde se encuentra esa escuela.
4: Es la escuela eh, Waldorf de la península, queda en Silicon Valley.
0: Okay. Hay, una,
4: hay una periodista que se llama Alice Thompson, que escribió un artículo en The Times en marzo de 2018. Se los recomiendo porque es súper interesante ver como todos los hijos de estas personas que trabajan en la industria eh, de la informática tienen hasta lista de, de cuatro años de espera para poder inscribir, tres años de espera para poder inscribir a sus hijos en esta escuela Waldorf.
1: Que le prohíbe el uso de, de dispositivos electrónicos hasta los 11 años.
4: Así mismo. <risa>
0: Entonces, tomando en cuenta eso, ¿cómo llega este sistema a República Dominicana?
4: Eh, bueno... En República Dominicana hay una escuela Waldorf que queda en Azua. es la primera iniciativa de ese tipo mm. en el país, que fue fundada eh, por dos personas eh, que estudiaron en ese tipo de educación en Europa, tienen una finca en Azua y como parte de Comercio Justo han iniciado eh, una escuela allá, que lleva ya creo que son 12 años operando. En Santo Domingo, eh, previo a esta iniciativa no ha habido ninguna, y Lía y yo, eh, como padres, eh, y poco preocupados por todo el tema de la educación en el país, y a nivel mundial, por algunas cosas que también mencionaban en el segmento anterior, de que hay educación que todavía eh, data en, en, su pedagogía, en su pedagogía, en su metodología, en los contenidos, es algo que está un poco quedado, un poco anticuado. Eh, nos pusimos a investigar y nos gustó mucho esta propuesta de la pedagogía Waldorf, y desde ahí hemos iniciado con esta, este pequeño proyecto de Jardín de Luz.
0: Y disculpen nuestra, nuestro desconocimiento, <risa> sí. pero ¿de dónde Diógenes Lía, que está, que está ahí también con nosotros? Surge ya el, ustedes, ocuparse de esa parte educativa. ¿Tienen ustedes eh, algún... ¿Algún bagaje en el área educativa? ¿Eran docentes? ¿Cómo se involucran ustedes en este proceso? Han o, o solamente están Exacto. <ríe> o solamente están como gerentes de este proyecto. ¿Cómo, ¿Cómo viene esa sensibilidad educativa, aparte de ser padres, buscando una alternativa diferente uh -huh. en el país?
4: Bueno, eh... Lidia, no sé si tenés algún comentario por ahí. tu teléfono está cerrado. No sé si estás hablando. Puedo,
2: puedo contestarlo. Ahí, Rey, nuestro interés, aparte como tú dices, gestores del proyecto por ser padres, una madre y un padre preocupado, pues también... Eh, Diogenes se formó un tiempo en Colombia, aquí no, todavía en Dominicana no tenemos lo que es la formación para maestros Waldorf, pero en el mundo es una educación que tiene más de 100 años, tampoco estamos hablándoles de algo nuevo, uh -huh. así, aunque suena muy novedoso porque se adapta perfectamente a lo que se necesita hoy día. Y para nosotros hacer realidad esta iniciativa, hemos eh, trabajado en colaboración con maestras que están formadas Waldorf principalmente en otros países de América, como Colombia y próximamente México.
0: Mm, Oye, esto es, esto es interesante. Una pregunta es, ¿este método se puede aplicar a la escuela convencional o debe ser una estructura física que viene con toda esta dinámica incluida?
4: Bueno, eh, hay de todo. Hay escuelas Waldorf que tienen incluso una arquitectura específica, okay. que tiene una disposición de los espacios específica también, que, que obedece a la, a la filosofía que, que, o sea, de la cual se informa la pedagogía Waldorf. Okay. Eh, pero también hay escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, escuelas públicas que tienen programas Waldorf, que tienen elementos Waldorf o que, o que son inspiradas en la pedagogía Waldorf. Hay toda una variedad. Eh, o sea, se puede aplicar, hay eh, maestros eh, que tienen elementos Waldorf y que trabajan en escuelas tradicionales y también se puede aplicar y dar resultados. En el caso nuestro empezamos eh, haciendo homeschooling, o sea, enseñanza uh -huh. en casa y también ahí aplicamos eh, diferentes principios de la pedagogía Waldorf.
1: Yo, me queda una curiosidad y es que ustedes mencionaron que eh, esta iniciativa está ya implementada en ASUA. ¿Por qué, Azoa? ¿Cuáles son las razones?
4: Bueno, como decía hace un momentito, adelante, Lía.
2: Sí, es una historia muy bonita porque las personas fundadoras tienen una finca eh, de mangos, exportan mangos y banana también a, a otros países. Entonces, como una forma de retribuir a nuestro país eh, de, de lo que ellos también eh, trabajan, pues crearon esta iniciativa. Y va mucho en coherencia con esa educación que ellos recibieron. O sea, la pedagogía Waldorf, como decía Diógenes, es una educación para seres humanos que sean capaces de dar sentido a sus vidas. Por eso no se enfoca solamente en el intelecto, sino en la parte de la emoción y en la parte de la voluntad, o sea, en la coherencia. Entonces, cuando tú tienes seres humanos así, como esas personas que crearon esa escuela, se llama Finca Girasoles en Asua. Entonces, tú tienes personas que no solamente van a ser quizás muy inteligentes, sino que van a usar su voluntad y su emoción para ayudar a, las, a los que les rodean.
0: Oye, me, me parece, me parece sí. muy, muy curioso todo esto. Y cuando sí. Diógenes hablaba al principio de que esto va muy centrado en el ser, en el desarrollo integral, y ese contacto con la naturaleza, con el arte, con los recursos naturales, ¿cómo es un, un, un proceso educativo? Es decir, a los chicos le dan matemáticas naturales, <risa> ciencia, tecnología. o ¿Cómo se desarrolla un, un, un año escolar convencional de acuerdo a este método Waldorf?
4: Bueno, el primer punto a tener en cuenta ahí es que eh, la pedagogía Waldorf se enfoca mucho en el desarrollo del ser humano y hay ciertos criterios que tienen que ver con eh, temas de maduración, maduración neuronal, maduración cerebral, maduración física, maduración de los sentidos, que van a informar cuáles son los contenidos y de qué forma se van a enseñar. En Jardín de Infancia, que es la, donde estamos empezando con nuestra iniciativa, eh, la educación es mayormente práctica, es mayormente jugando y es mayormente artística. Dentro del juego, dentro de la, del arte, dentro de eh, las diferentes actividades, se enseña, eh, sin conceptualizar demasiado, eh, un poco de, de cada una de las disciplinas que se van a ver más adelante en la primaria. Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el jardín de infantes, eh, los niños y las niñas participan en la preparación de su propia merienda. Cada día hay un momento del día donde, eh, con diferentes elementos, vamos a decir, los jueves toca pan, los niños eh, toman la harina, toman el agua, la mantequilla o el aceite, los diferentes ingredientes y elaboran su pan. Es un juego, hacen modelado con la harina, lo meten al horno, eh, luego lo huelen, luego se lo comen, luego llevan a su casa y comparten con sus padres. Y esto es una actividad del jardín. Pero ¿qué pasa? En esta actividad, de manera implícita, estamos trabajando matemáticas porque sabemos que hay medidas y que hay cantidades. Y esas cantidades, si se varían, varía la receta. Estamos trabajando eh, química porque tenemos reacción de diferentes elementos, de diferentes eh, estados de la materia. El agua con la harina se vuelve esta masa que se puede moldear, luego la calentamos y sale un sólido. Estamos trabajando física, estamos trabajando muchísimas cosas que los niños viven como experiencia. Y en esta etapa del jardín de infancia se trabaja desde esa óptica. Ya cuando el niño o la niña pasa a, un, a otro nivel de maduración que ya desde el punto de vista eh, neurológico, eh, se, se habla, se puede hablar de mielinización de las neuronas, eh, ya hay otro tipo de, de actividad cerebral, entonces en pedagogía Waldorf se empieza a trabajar con la conceptualización. Ya ese aprendizaje de jardín implícito, entonces se le empieza a dar nombre, ok, esto es un sólido, esto es un líquido, 2 más dos son cuatro, okay. y por ahí Qué entonces de esa manera se claro. va trabajando sobre una base sólida de la experiencia, luego se pasa a la base artística luego a la base intelectual y esto puede seguir hasta la universidad y hasta posgrado la pedagogía Waldorf tiene desde, desde eh, jardín de infancia hasta universidad hay diferentes instituciones hay más de 2000 en todo el mundo
1: y aprender haciendo y de forma lúdica. Interesante esa metodología. Entonces, qué bueno,
0: ¿dónde fico? está el Jardín de Luz Waldorf para los padres que están escuchando ahora? ¿A partir de qué edad llevar a sus a sus niños para, para tener entonces esta experiencia y ponerse en contacto con ustedes?
2: Sí, nosotros estamos operando ahora mismo en Arroyo Hondo. Lo principal es que debe, estamos conformando a la comunidad educativa, o sea, las escuelas Waldorf funcionan con la participación activa de las madres, padres, tutores. Eh, por, por este proceso que decía Dios, no, no pueden estar desconectados de la experiencia después en la casa. Okay. Entonces, estamos en Arroyo Hondo, estamos, si quieren escribirnos, pueden buscarnos en Instagram, Jardín de Luz RD, y también contactarnos por ahí.
0: Buenísimo. Lía Reynoso y Diógenes Lamarche, miembros fundadores de Jardín de Luz Waldorf. Felicitarles por arriesgarse, traer esta iniciativa a nuestro país, por pensar que sí, que es diferente. Esto, como muy bien ustedes dicen, no se lo están inventando, es algo creado, probado, que tiene mucho éxito y sobre todo creo que es una respuesta ante un tiempo de tanta conexión tecnológica, donde estamos teniendo niños con una adicción muy fuerte a las pantallas, sí. donde los adultos también estamos muy desenfocados con el tema del uso de la tecnología, cómo volver un poco al, al inicio, poner sí, al ser, agregar, al centro, como, sí, como lo más exacto. importante. ¿Decías, Lía?
2: Y agregarle ahí, Rey, la parte medioambiental. Claro. O sea, aparte de que tenemos... Esa adicción también hay una desconexión con la naturaleza y esta es una educación que diariamente en la práctica promueve el contacto con la naturaleza. Así Viva.
0: Es.
1: excelente
0: Bueno, pues ustedes tengan un excelente día y muchísimas gracias por, por darnos un poco de luz aquí en Camino al Sol. Un abrazo. Siempre bienvenidos gracias. acá. Gracias,
1: gracias Dios, Enelía.
2: Muchas gracias. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.